0: Hej, det här är Börspodden. Vi har kommit till avsnitt 146 och idag när vi spelar in så är det den 7 juni. Dagen efter nationaldagen. Ja, men det här avsnittet släpps först 8 juni. Men det här beror ju på att du John ska iväg till Italien i veckan. Ja,
1: det blir en vecka semester välbehövlig för mig i Italien, Sardinien en vecka.
0: Ja, du ska vila upp det lite för du har ju sprungit maraton. Ja, det har jag gjort. Hur gick det?
1: Det gick väl ganska dåligt då jag numera har fått Robin Söderling-psyke och viker ner mig hela tiden i slutet.
0: Var det verkligen psyket som var felet, John? Du käkar ju på frases typ varje dag. Ja, men det är kolhydratladd där kallar jag det. Ska vi ta våra sponsorer, De Giro? ska vi
1: tacka. Tack, tack för att det går att handla aktier så fantastiskt. billigt. Noll kronor i kortage om du har det på under en miljon. Dessutom möjlighet att handla väldigt stor del av jordens alla aktier. Så jag tycker ni ska passa på att öppna ett konto där. För ni lär inte bli besvikna. Särskilt inte som mobilversionen faktiskt är rätt uppdaterad just nu.
0: Nej, så in på Diro. Och... Sen har vi ju Lendify som fortfarande har sin kampanj fram till midsommar va? Ja det har de. Det är
1: slopad så kallad serviceavgift om man stoppar in pengar där. Peer to peer utlåning och du får bli din egen bank. Så gå in på lendify.se och få ytterligare en intäktskälla till ditt ekonomiska oberoende. Ja och John sen ska vi snacka fotboll också. Ja, nu när fotbolls-EM startar så har Börspodden startat ett samarbete med börsens mest snabbväxande spelbolag Leo Vegas. De har ju varit extremt lyckosamma inom casino och nu har de även påbörjat en satsning. Och det är väldigt goda nyheter för både spelare och aktieägare. Så gör som du och jag Johan, gå in på leovegasport.com och öppna ett konto inför EM. Härliga bonusar väntar på dig där.
0: Yes, in och regga er. Nu kör vi snart igång dagens avsnitt. Ska vi säga lite kort vad det handlar om? Ja, det kommer handla om
1: lite Brexit, lite ifp -sos. Det kommer vara lite bilspecial.
0: Ja, och uh, lite grann om uh, urangruvor. Är vi där nu igen? Ja, nu kör vi.
1: Johan Dr. Bass Saxon index i 13,68 och det svänger ganska friskt mellan 13,40 13,70. Strecket har lite svårt att bestämma sig vart den ska ta vägen men det är uppenbart att det är strecket som bestämmer riktningen. I USA är S&P endast
0: 1% under
1: sitt all time high och det är inte mycket till Bass där, Dr.
0: Bass. Nej, verkligen inte. Jag blir förvånad varje gång jag kollar på S&P att eh, de klarar att hålla upp det så bra som de gör. Men eh, det som har hänt sen sist, det stora som har hänt, det är ju den här riktigt kassa jobbdatan från USA förra veckan. 38 000 nya jobb skapades i maj mot förväntat 160 000 och eh, vi fick också en rejäl nedrevidering för aprilsiffrorna. Och det här gav ju först en, en stor negativ reaktion på världens börser, Men nu har vi hämtat hem i princip hela det här tappet. Och man kan ju tolka det här på lite olika sätt. Det här på att ekonomin helt enkelt börjar tappa fart och är på väg neråt. Jag tycker att vi har en del tecken som, som tyder på det. Till exempel retail som jag har pratat om, att det har varit svagt. Vi har bilförsäljningen som vi ska prata lite om senare som har varit eh, riktigt kass här under maj. Vi har också de icke justerade vinsterna som börjat divergera enormt mot de justerade vinsterna. Det har vi också pratat om och eh, vi har också vinstmarginalerna som har tränat ner från toppen under en period nu. Eh, men eh, vi har väl kanske inte riktigt fått det här eh, bekräftat i inköpschefsindex siffrorna än. Men eh, jag tycker ändå att det känns som att vi är på väg att, eh, att ja, gå ner. Ja,
1: det låter som att du målar ut ett eh, lite oroligt eh, scenario.
0: Men man, man kan ju vända på det också. Ett annat sätt att tolka eh, det här är ju att arbetsmarknaden har börjat tajta till sig. Och att de flesta som vill ha jobb har det. Men då kan man också tycka att lönerna borde börjat stiga mer än vad vi har sett. Och eh, dessutom så har vi ju fortfarande en väldigt eh, låg eh, deltagandegrad på den amerikanska arbetsmarknaden. Det är väldigt många som står utanför. Och, eh, är det är det... traders Ja, kanske. Och det talar ju emot det här. Börsen i alla fall verkar ju efter lite eftertanke då, och det här initiala fallet tagit fasta på att det här skjuter fram eventuella räntehöjningar i USA. Och det verkar ju räcka just nu för att skaka av sig den här riktigt dåliga siffran. Personligen så tycker jag ändå att man inte ska vifta bort det här för lätt. Det var ett ganska stort trendskifte ändå. Vi har legat och taktat kring 200 000 nya jobb varje månad, ett bra tag nu. Och att det bara skapas 38 000, det, då är det någonting som har hänt. Och vi såg faktiskt nästan exakt samma sak under 2006 i maj. Då hade jobbmarknaden inte fått bra under en lång tid för att under varje månad uppvisa ett liknande trendbrott. Och eh, ja, vi vet ju vad som hände sen. Så att, eh, jag tycker inte man ska ta för lätt för det här. Och i grund och botten så hade väl ändå en räntehöjning. Och vi, vi pratar inte några jättestora höjningar här. Som en, som en konsekvens av en stark ekonomi varit att föredra framför risken för att ekonomin verkligen är på väg ner. Eh, men att räntan ligger kvar. Så att, eh, jag tycker att det är lite kortsiktigt att bli glad för att man inte höjer räntan med 25 punkter. Eh, och rent börsmässigt för den svenska börsen så är ju en svagare dollar heller inte särskilt bra. Eh, om man tar en titt på hur stora rörelser i dollarn har, har påverkat den svenska börsen historiskt sett så... Så förstår man betydelsen av den också. Så att, eh, det ska bli intressant att se utvecklingen i närmsta här. Å andra sidan är ju svenska börsen rätt långt ifrån sin all-time high. Så är det ju. Vi är inte alls samma läge som i USA. Men vi har ju också Brexit på agendan som börjar närma sig. Ja, Brexit det... eller inte Brexit då.
1: Brumain heter det Johan det. om man
0: ska vara kvar i. EU.
1: Och det börjar ju hetta till nu. I grunden så kan jag ju knappt förstå hur det skulle vara så fruktansvärt katastrofalt om det blev en brexit. För först kommer det ta två år innan UK har förhandlat sig ur alla avtal och sen kommer ju världen förmodligen vara likadant som vanligt igen. Jag vet inte vad det är jag missar när alla förutspår jordens undergång för en brexit och det är nästan så att jag själv börjar hoppas på att det blir så. Och vi ser ju även i opinionsundersökningarna att det börjar
0: tajta till sig riktigt ordentligt. Ja, absolut. Det ska bli spännande. Det man kanske kan måla upp som, som någonting som är ganska kast med en Brexit är väl att då är inte det här EU-samarbetet uh, irreversibelt. Uh, det skulle ju på sitt sätt uh, öppna upp för att många andra skulle kunna lämna och hela den här oron som det föder. Det, det skulle väl som jag ser det, kunna vara... En, en dålig bietäkt av det.
1: Ja, men det är tur om inte med Joron. Då hade jag förstått mer. Olof. Ja,
0: absolut. Det är sant.
1: Sen har ju Jeff Bezos, Amazon-grundaren- varit ute och snackat Johan. Och det är då man ska lyssna. Han har ju tillsammans med Elon Musk- lagt ner väldigt mycket tid- på och intresse på rymden. Och hans plan nu är att man i framtiden ska outsourca all tung industri till rymden. Där finns det både metaller, mineraler och allt möjligt. Och sen skickar man ner delarna och monterar ihop det här på jorden. Och på så sätt slipper man nästan alla tyngre utsläpp här. Och det låter ju helt tokigt. Men om man tänker på 1800-talet att det skulle vara flygplan överallt. Så kanske det ligger något i det här. Mm, man får nog jobba
0: ner fraktpriserna lite grann innan vi är
1: där dock. Ja det får man ringa FedEx och fråga vad de kan göra.
0: Ja. Och sen har det varit NBA-final i USA och du som är vår amerikanska sportutrikeskorrespondent. Vad har du att säga om det?
1: Ja det går ju nästan oss helt förbi här i Sverige då vi inte verkar gilla basket eh, så mycket. Sen finns det ju egentligen ingen tv-kanal som sänder det här och dessutom går det ju mitt i natten. Så att det är svårt att hänga med men det är final och det är Golden State Warriors som är hemhörande i Oakland, California och de möter då Cleveland Cavaliers. Och det som är spännande här är ju att det är de två största superstjärnorna som möts med Steph Curry i Golden State och LeBron James i Cleveland. Men det som gör det kul på bolagsnivå är ju att Under Armour är Storsponsor av Stephen Curry och Nike sponsrar LeBron. Och de här superstjärnorna rör sig med kolossala summor. Så Nike har ju livstidskontrakt med LeBron James upp emot någon miljard dollar. Och det är bara för att han ska ha deras dojer. Och Under Armour som är lite uppstickaren har ju tjänat väldigt, väldigt mycket på sin sponsring av Curry- och i senaste komf som Under Armour hade så nämndes Stephen Currys namn 25 gånger. Och så har också deras basketskoförsäljning ökat med tre siffra tal sista tiden, Johan. I procent.
0: Men Curry skjuter väl mest tre pengar va? Ja, han är fantastisk på det. Ja, spelar det så stor roll vilka skor man har då? <laughs> Hoppar skjuter, Johan. Okay. Ja. Du, jag tänkte gå över till ett av mina favoritländer. Vilket tror du det är? Nästan, Finland. Finland ska faktiskt göra en intern devalvering efter någon slags överenskommelse med landets fackförbund nu och det här betyder då att man ska sänka lönerna helt enkelt vilket ju är väldigt bra för landets konkurrenskraft och det här är en ganska, ganska viktig händelse som kommer att göra en hel del nytta för Finland så att jag tror att det kan vara lite läge att titta på på i öst det finns nog en hel del intressanta aktier att skopa upp där. Det har ju inte alls gått särskilt bra i Finland de sista åren. Och det här är en viktig åtgärd för att återställa konkurrenskraften för Finland. Så att jag, jag tror att man kan hitta lite bra grejer i Finland nu framöver. Ja, kul att höra. Själv har jag Finland som land på en ständig säljrekommendation. Ja, men det här var ett viktigt event. Så håll koll på Finland. Och John... Avslutningsvis första delen så har ju vi varit och modererat Spiltans stämma här på nationaldagen. Det var en härlig upplevelse. Ja det var väldigt kul och det avslutades med en
1: cirkus. Man blir ju lite glad när man ser vad Per H. Börje Sandnås Spiltan byggt upp. Det är en riktig liten folkfest ute på Djurgården. Och det går ju faktiskt bara att råda folk och köpa lite aktier i Spiltan och sen haka på det här projektet. Dessutom får man ju väldigt mycket grejer för i värt pengar i den ryggsäck som Per H själv delar ut. Det blir ju tummen upp. Vi rekommenderar ju att köpa Spiltan-aktien för ett år sedan i vår veckans aktie, Johan. Och det har ju varit kanske en av de bästa rekommendationer vi någonsin gjort då aktien stod i lite drygt 2000 kronor och nu handlas den i 6,5
0: tusen. Så det var väldigt bra. Ja, verkligen. Och är det någon man undrar den här framgången så känns det verkligen som att det är Perhå och gänget bakom Spiltan. Så grattis! Jon, jag sa ju tidigare att jag skulle återkomma till bilförsäljningen och bilmarknaden i USA. Och det passar bra att göra det nu. Så här i början på andra delen. Ja, det är alltid intressant att höra vad du har i kikaren. Ja, för det är ju ändå en enorm marknad och bransch som sysselsätter ofattbart mycket människor framförallt i Sverige där typ hela Sverige är en bilunderleverantör känns det som. Så att det här påverkar oss också i stor utsträckning. Och tittar man på bilens hemland USA så var maj en riktigt dålig månad för bilförsäljningen. En månad utgör ingen trend, men försäljningen var ner 6 totalt sett. Och GM som är den största biltillverkaren i USA tappade faktiskt 18% i försäljning. Eh, där såg jag att de skilde på Rental som eh, drar ner på inköpen. Alltså biluthyrningsbolagen. Eh, Volkswagen tappade 17%, Toyota 10%, Ford 6%. Och eh, 6% låter väl inte så jättemycket. Och det, det är ju från toppnivåer men man ska komma ihåg att inför resten av året så... Hade vi förra året väldigt starka siffror under augusti november. Så att jämförelsetalen kommer att bli jättesvåra. Och med det här stora oväntade tappet i maj så, så båda är det lite illa inför resten av året. Uh, och jag tror att det kan bli en ganska tuff höst för bilindustrin generellt, globalt sett. Uh, och det är ju här den svenska börsen kommer in. För vi har många svenska underleverantörer som är noterade. Vi har ju Autoliv. Som är given. Vi har SKF som har kanske 25% av sin omsättning inom Automotive. Vi har Bulten, Gränges, Haldex, Bilja. Ja, SEMCON
1: som i och för sig inte jobbar så mycket. Mest har lediga konsulttimmar
0: Ja, det blir ju ännu värre då om bilförsäljningen tappar. Ja, kom ihåg det. Men om jag får spåna lite fritt här så tror jag att um, vi har sett peak bilförsäljning nu. Finns det en hemsida? Nej, jag funderar på att rägga den. Uh, jag tror till och med att det kan vara liksom peak bilförsäljning för evigt. Och det är av flera anledningar. Dels så har ju faktiskt folk lånat ganska friskt till bilar. Och nu är det framförallt USA jag snackar om. För det här var en sektor som klarade sig undan uh, subprime och finanskrisen ganska bra. Folk betalade av sina bilån till skillnad från huslån. Och kreditflödena blev ganska små. Så det har varit fortsatt enkelt och eh, relativt billigt att ta ett bil om. Och det här har drivit på efterfrågan riktigt bra. Men som sagt, där börjar vi se tecken på att eh, börja bromsa in. Och en annan anledning till att jag tror att den här industrin kommer att vara mycket mindre efter nästa kris det beror på den tekniska utvecklingen vi ser. Och i kombination kanske med, med urbaniseringen runt om i, i världen. Att vi får allt från självkörande bilar till olika typer av lösningar där du lånar eller hyr en bil. Eh, det här tror jag kommer att vinna ännu mer mark efter nästa låg konja. Och, eh, som du
1: redan nu ser framför dig.
0: Ja, det är jag definitivt. Och att eh, det blir som ungefär som finansindustrin efter finanskrisen. Den blev aldrig riktigt likadan igen efteråt. Och jag tror att det här är en bransch som kommer... Som kommer att få uppleva ett liknande stålbad efter nästa kris. Så att jag har sett någon slags long-term-sälj på hela bilindustrin. Ja, är det någonstans man kan tjäna
1: pengar på blankningar så är det ju verkligen inom bilindustrin när det slår till. Autoliv handlades i 130 kronor som läggs under finanskrisen. GM gick i konkurs. Ford var bara några dollar per aktie. Och... Bilia var 20-lappen, SEMCON var i princip utraderad. Det finns, här finns det enorm nedsida om det skulle gå neråt som du säger. Men Johan, för att plocka fram det positiva så har jag ju ändå tagit fram Bilia som kanske skulle kunna forcera 200 vallen. Nu har slattan kommit ut som ett dragplåster för Volvo V90. Och den har fått mycket bra recensioner i olika media. Vilket också kommer öka försäljningen. V90 ska ju efterträda V70. Och V70 har ju varit Sveriges mest sålda bil i evigheter. Och där säljer ju Bilia Volvo-bilar. Så det här kan bli väldigt lyckat för aktiekursen. I alla fall kortsiktigt. Dessutom var i maj den bästa månaden någonsin i Sverige- försäljningsmässigt.
0: Sverige laggar lite där. Ja.
1: ja, det kan man tycka. Och eh, det här kan vara läge att ta ett litet speck inför Q2. Och det här är ju verkligen att leka med elden då aktien har redan gått väldigt bra. Men ibland är man ju sugen på att krama ur det sista ur en aktie. Och eh, det kan vara ett sånt läge. Värderingen är ju inte jättelåg redan med ett p-tal på 14-15 och en direktavkastning kring 4%. Men... Vi har ju sett hur aktierna har gått på rapporter och då kan den gå 10-15% procent på en bra dag. Och det verkar faktiskt inte gå ner så mycket på dåliga rapporter än. Så jag vet att många traders också har den här som en liten favorittrading-aktie då den fortfarande handlas i 25-öringar.
0: Mm, Okej, okay, ja, visst du kan ha en poäng där men eh, har man en lite längre horisont så tror jag ändå att man ska akta sig där. Ja, någon gång borde det gå, kunna köpa biliga under 190. Sen har vi Hubrikon, Johan. Ja, det är ju också i den här nischen, får man säga. Fast elbussar. Ja, och där fick ju vdn foten eller valde
1: att hoppa av. Det var lite oklart i pressmeddelandet. Och eh, som vanligt när såna här händelser kommer så agerar jag med flera reflexmässigt- med att man säljer först, frågar sen- och det är kanske lite som man överlever som trader. Jag har ringt upp bolagets IR-person och pratat lite. Och tydligen var det väl så att vdn ska ha varit en entreprenörstyp och velat gå vidare. Och när man har fått in den här Fredrik Jonsson som har köpt aktier för 3 miljoner och har erfarenhet av att leda företag så passade det bra att skifta då tyckte de. Det hade ju varit lite snyggare om man hade gjort det i samband med bolagsstämman som bara var en vecka innan så att det inte kom som en chock. Inget har väl egentligen förändrats med det här bolaget utan det är några ordrar som måste falla in. Hösten blir spännande och kom ihåg att det här ska vara en krydda i din portfölj, inget mer.
0: Nej, det är nog smart att hålla det till en krydda. Du, Sen har vi ett annat bolag som har bytt vd i veckan, fingerprint. Ja, man tycker nästan lite synd om lant som blir utbytt
1: efter att ha gått så här bra. Dock kan man ju generellt tycka att det borde sättas lite hårdare krav på VDR här i Sverige. Till exempel Eriksson, att man kan flyga jorden runt i privatjet, tjäna extremt mycket pengar, ta på sig extra jobb och sen underprestera på börsen under en tioårsperiod. Lite hårdare styrning från ägarna hade jag velat se. Ja, jag kan inte annat än instämma där, om. Och Johan, nu är det dags att titta lite på metaller och uran och så vidare. Du hade ju en helt otrolig timing när du rekommenderar lyssnarna att köpa GDX i början av det här året. Då stod ETF-en i ungefär 12 dollar och det var det lägsta den hade stått i sedan den började handlades på börsen 2006. Nu har den gått upp till 25 och är en solklar dubblare. Förklara lite, vad är det vi har sett och
0: eh, vad har hänt? Ja det som har hänt är och, och GDX ska vi säga för de som inte känner till det. Det är ju en ETF som eh, ja, ger exponering mot eh, guldgruvor helt enkelt. Och eh, det som har hänt är att guldet faktiskt har haft ett bra år så här långt. Upp ungefär 17-18% procent i år tror jag. Och eh, det blir, brukar alltid bli så att de här rörelserna blir ju på något sätt förstärkta i eh, de underliggande gruvorna. Och det beror ju på flera olika saker. Dels så ökar ju marginalen väldigt, väldigt mycket för en gruva som har sig 1000 dollar per ounce i kostnad för sitt guld. Om priset sen går från, från 1000 till 1200 så har ju inkänningsförmågan för den här gruvan ökat löst. Så det blir ju väldigt stora slag i, i gruvorna. Och sen så får man också tänka på att eh, de flesta gruvor har ganska stora eh, reserver och eh, när den underliggande metallen rör sig uppåt så blir det ju också effekter i, i värderingen av, av reserverna och massa sådana saker. Och man tenderar ju också att värdera upp eh, kassaflödet med en högre multipel mot vad man kanske borde göra. Egentligen borde det vara tvärtom men... Precis som man gör på alla andra sätt på börsen. Att när någonting går bra så värderar man det högre. Så att man får ju flera olika effekter som rör sig åt samma håll som metallen rör sig.
1: Ja, man kan ju dra lite paralleller till till exempel en quest som går
0: från konkurs till att det ändå går okej. Okay. Ja, och det här, gör ju, det här i, i grunden gör ju att, att råvarubranschen är ju kanske den mest cykliska branschen som finns på hela jorden. Uh, och det gör också den här och starta rymden om i FB så att bestämma. Ja. ja, och det gör ju också att det kan finnas en poäng i att vara contrarian kanske mer än i andra branschen när det gäller råvaror att man ska verkligen sälja när det är dyrt och köpa när det är billigt för att det svänger väldigt mycket i råvarubranschen. Men nu har jag tittat lite grann på rambolag och det kommer väl ur mitt intresse för Studsvik som ju håller på med kärnkraft och tjänster kring kärnkraft. Och eh, Då har jag börjat titta lite grann på uran och då urangruvor. Och hittat en, eh, en ETF som heter URA. Som är helt, helt enkelt en eh, ETF som samlar ihop ett gäng urangruvor och ger dig exponering mot det. URA. Ja. Och eh, här har jag väl börjat köpa in mig lite grann. Jag tror att det här är lite mer långsiktig idé än, än guldet kanske. Men eh, ja, jag tycker att det känns spännande. Och när det gäller uran specifikt då så är min tes inte svårare än. Jag så här. Jon vill du att lampan ska fungera när du går in i ett hus och trycker på knappen? Ja, hemstena. Ja, Bra, då är du positiv till Uran. Måste jag köpa den här nu? Ja. Måste, måste, men du, du håller i alla fall med mig. Nej, men sol och vind gillar ju vi alla, men där har man problemet att ja, solen lyser inte på natten och det blåser inte alltid. Då måste man lagra den här elen och det finns inga riktigt bra sätt att göra det. Man vill ha en basenergi- för att, ja, för att saker och ting ska funka. Och där är kärnkraft fortfarande väldigt, väldigt bra. Kol hatar alla. Och jag tror de flesta är överens om att man väljer nog gärna kärnkraft före kol. Bägge de här alternativen är ju sådana som, som man kan knäppa på och få en jämn produktion från året runt, dygnet runt, vilket man gillar. Och eh, tittar man på hur det ser ut runt i världen så... Det är faktiskt 20% av elproduktionen i USA som, som kärnkraft står för. Och i Sverige så är den siffran 34%, Det var i alla fall förra året. Så att det är en stor del av elen som kommer från kärnkraft. Och det här bygger man liksom inte bort med, el och, eller med sol och vind på, på väldigt, väldigt lång tid. Om man inte förbättrar det extremt mycket. Uranaktier har som grupp tappat ungefär 90% sedan 2011. Så att det har inte gått så där superbra. Och uranpriset toppade kring 140 dollar eh, någonstans när alla andra råvaror toppade 2007-2008. Och står idag kring 40 dollar. Där har den stampat en, ett tag nu. Uranpriset halverades i samband med Fukushima-olyckan. Och eh, sedan dess har det liksom inte riktigt återhämtat sig alls. Men det börjar faktiskt hända lite saker inom kärnkraften. Flera länder, eh, bland annat Kina och Indien, bygger ut sina kärnkraftverk. Och vi går från en period, en ganska lång period, ungefär 20 år, där efterfrågan knappt har rört på sig. Man har ersatt gamla reaktorer med nya ungefär. Men eh, om prognoserna håller på nya kraftverk som planeras och som byggs just nu så kommer, eh, så kommer mängden eh, reaktorer öka ganska drastiskt de 20 åren. Så att vi har, vad det ser ut som i alla fall, en ökad efterfrågan på gång. Och urangruvor är är ganska komplicerade och svåra att bygga- och det tar ganska lång tid från investering till produktionsstart. Så att det kommer att finnas ett lag här när det väl drar igång. Och det tror jag kommer att påverka uranpriset ganska mycket. Så att jag tycker att det känns som en ganska intressant, ja, en sån, intressant grundtes- och just det faktum att vi ligger på så låga nivåer också- för de här tillgångarna gör att ja, mycket nedsida är tagen. Är det krydda eller cornerstone- Nej, det här är ju såklart... Du har ju själv urombolag. Framförallt i, i Kanada och kanske lite i Australien. Det är ju inte något du, du liksom lägger som en stabil bas i portföljen. Men för den som har uthållighet... För det här tror jag... Det, det kan ta ett tag också för det här att spela in. Men jag tycker att det känns som att Fundamenta pekar i rätt riktningar. Så för den som är villig att vänta lite så tror jag att det här kan vara ett helt okej okay, ja, case. Och när det väl tar fart, om det gör det... så blir ju effekten på, på de här gruvbolagen brutal? Ja, alla kommer vi ihåg när det
1: snackades hejvilt om uranjuniorer på Börsnack
0: på den gamla goda tiden. Ja, det var på den gamla goda. Men så är det inte nu. Nu är det tvärtom. Det är nu man ska ha iMint, Johan. Tydligen. Det är den nya tidens uranjunior.
1: Ja, för det här är ett bolag som inte behöver ta ordrar för att gå upp 8, 10, 20 procent om dagen- Aktien gick in på 8 kronor och nu är den över 70. Så att den här riskviljan du påpekar finns där ute. Här är ett av de största objekten för det. Det finns väl egentligen ingenting som har gjort att aktien förtjänar den här uppgången förutom en massa spekulationer från bloggare, twittrare, börsnackare med mera. Bolagets värde är nu närmare 600 miljoner och... Man är nog inte riktigt pucketta om man köper på nivåer kring 70 kronor om man säger så. Sen finns ju alltid det här motargumentet som används på alla aktier nu. att eh, Om man köpte Fingerprint när den hade gått från 5 kronor till 70 så skrattade folk åt den. Men se vad som hände sen Johan. Tyvärr lever lite sådana här drömmar kvar för mycket där ute. Det är såklart roligt om Sverige lyckas få fram toppteknikbolag. Men det är faktiskt inte så lätt som vissa
0: av personerna där ute verkar tro. Nej, så är det. Och uh, Recytec är väl ett exempel på det till exempel. Ja, här
1: har vi ett annat bolag som det faktiskt inte går att gilla. Jag får mer och mer en varning från hela bolaget. I fredags kom det en nyhet om hur man fördubblar sin prognos om inlevererat glukol. Och det här är citatet, Johan. Inleveranser kan komma att öka till 3 miljoner liter per år. Och för det första är det ju väldigt vagt löfte att det kan komma att öka. Dessutom undrar man ju ens hur det ska gå att tjäna några pengar på endast 3 miljoner liter. Men det slutar inte där. För här på tisdag så kom det en riktad emission till en volymvägd kurs som såklart är mycket lägre än. Den var efter nyheten i fredags. Och det här bolaget det är inget jag vill vara med Och jag sätter upp det på min lista som ett av börsens sämsta bolag.
0: Ja, jag måste också instämma där. De har fruktansvärt mycket att bevisa. Sen har vi ett annat bolag som jag kanske haft uppe på den där listan.
1: Men får börja plocka ner. Och det är ju Amasten. De får en ny ägare i d Carnegie som eh, de får idag en ny ägare som heter D-Carnegi fastighetsbolaget alltså då Balder har sålt ut sitt innehav. Aktien går upp på det här och eh, den har gått upp sista tiden. Jag har ju varit kritisk till det här bolaget men jag håller på att försöka boka en tid med vdn för att lära mig lite om det. d de Carnegie har ju lyckats själv väldigt bra på börsen och eh, det känns det som att D-Car och Amasten passar
0: varandra ganska bra ihop. Ja, det kan jag väl också ett sånt här bolag som vi har varit lite för pessimistiska emot. Jag såg att de lyckades sälja ett bestånd till ett riktigt bra priser här nyligen.
1: Ja, de sålde till en bostadsrättsförening vilket är ju det bästa man kan sälja till.
0: Mm, så kan man göra. MK då, hon.
1: Ja, jag ska åka till Italien imorgon så jag surfade runt på lite butikers hemsidor. och En tanke som slog mig är hur svårt det måste vara för... Kanske MQ eller Kappal och hävda sig på nätet. Man går ju hellre till något stort nätvaruhus och köper allt därifrån. Varför ska man till exempel gå in på MQ för att köpa ett par Lee när man kan gå någon annanstans? En annan grej som slog mig vad gäller MQ är att de har en del på hemsidan som visar vad andra tittar på just nu och efter att jag hade tittat på det ett tag så kom jag fram till att det bara var olika kvinnokläder som svishade förbi och jag började nästan misstänka att det var inte vad andra tittade på utan det var vad MQ helst ville sälja som åkte förbi därför tog jag upp min telefon och gick in och klickade på lite olika saker och mycket riktigt, inget av det här kom upp som andra kunder tittade på i min iPad då så det får jag nog tycka är lite fräck manipulation där av MQ. Fyr skäms på Okej,
0: okay, låter inte som att det blir någon rek på MQ just nu.
1: Nej, det vill man ju se siffrorna först och se hur illa det egentligen har gått.
0: Ja. Du, Probi slog till med en dunder affär här på morgonen. Ja, och här
1: har nog myndigheterna lite jobb att göra. Den här aktien har ju inte direkt legat still dagarna innan det här uppköpet. Probi som sysslar med probiotiska grejer, typ drick den här yoghurten så blir du bra i magen. Och eh, det kan nog inte vara ett riktigt läge att köpa aktien nu Särskilt inte inför den kommande nyemissionen som de behöver för att täcka upp för förvärvet. Så är man intresserad av det här, vänta till nyemissionen blir klar då bör det gå att plocka upp aktien billigare än för 250 span
0: Yes. Och John, innan vi avslutar dagens podd så... Då vill jag bara komma med en nyhet från USA som värmer ett bäsa hjärta som mitt. Ska Frost två släppas? <laughs> Nej, det här handlar om det gamla skambolaget bolaget Väljant.
1: Ja, får höra. Det har ju varit en av mina favoriter som har gått riktigt, riktigt dåligt.
0: Ja, de sänkte Guidance idag innan öppning. Aktien ner 15-20% pre-market. Eh, tidigare så har man sagt att EPS ska landa någonstans mellan 8,50 och 9,50- nu guidar man för någonstans intervallet 6,60 till 7 och tittar man ett år tillbaks så räknade analytikerkollektivet med att det här bolaget skulle tjäna 8,4 miljarder dollar och nu ser det väl ut att som bäst bli någonstans 4,9 miljarder dollar. Ja det måste ju vara något oerhört bluffigt i hela det
1: här då aktien bara handlas i 25-26 dollar och ska tjäna 6 och ändå så handlar man ner den.
0: Ja det är väl bara så att man ska inte röra den här typen av bolag. Direkt sånt här dyker upp så är ett bra tips att uh, sälja skiten. <skratt> tack för att ni lyssnade idag och tack till Giro för att ni sponsrar
1: den här podden. Gå in på diro.se, öppna ett konto och börja tradea börsen gratis. Och oh. lendify.se, skaffa ytterligare en intäktskälla med peer-to-peer -peer lending, Johan.
0: Och glöm inte att gå in på
1: Leo Vegas och rägga ett konto nu inför fotbolls-EM. Nej, det kommer bli riktigt kul. Och följ oss på Twitter när vi spelar in lite flis förhoppningsvis. Det rimmar ju till och med.
0: Ja. Och Jon, du ska till Italien nästa vecka. Ska det bli skönt? Det får vi se. Vad alla i familjen kan ställa till med. Ja. Glöm inte heller att gå in på börsjobb och kika. Det är fullkomligt eh, drösar in intressanta jobb där. Och vill man in och ha ett jobb som relaterar till börs, ekonomi, finans och allt sånt. Då är nog börsjobb den absolut bästa platsen på jorden. I alla fall Sverige att leta på. Ja, men det vet de redan. Ja. Bra. Och eh, vi ska väl avsluta med våra innehav i dagens eh, avsnitt. Har du något innehav, John, som vi pratade om?
1: Jag har ett par röda Under Armour-skor från Steph Curry som jag tror ont i foten och ha så att jag inte kan använda dem. Mm, mer. Sen har jag ju Hubricon som ni vet. Och sen har jag faktiskt eh, inget mer.
0: Nej, Och jag har det här ETF-en Ura. Bra, då är det avklarat. Har det så skönt så hörs vi om en vecka igen. Tack och hej! Thank mm -hmm. you.